0: Pita Peña Herrera, se hace llamar psicóloga coach, eh, viene, viene directo desde las tierras mágicas del Perú y en el último año y medio he tenido el enorme honor de conocerla muy a profundidad y ha pasado de ser una eh, maravillosa alumna a una entrañable amiga y colega. Estoy muy agradecida de que estés aquí el día de hoy con nosotros. Pepita, bienvenida. ¿Cómo estás tú?
1: Oh, Marina, qué linda introducción. Me conmueve mucho, sobre todo viniendo de ti. Muy agradecida y sí, muy bien, contenta de poder hacer esto. Pepita, este
0: es la tercera vez que lo intentamos y finalmente lo estamos logrando. <ríe> sí. Las, las estrellas se alinearon el día de hoy para poder hacer exacto. eso. exacto. Y dado que las estrellas están alineadas, me estoy imaginando que el tema que vamos a explorar, Pepita, debe de ser algo muy, muy, muy interesante. Así que, por favor, cuéntanos, ¿qué 20 vamos a explorar el día de hoy? Eh,
1: en estos últimos meses yo he estado con el tema de la compasión. Y empecé conmigo misma, con el tema, recuerdas, no sé, al final de, de nuestro programa, ¿no? Empecé por regalarme compasión, eso fue una de las cosas que yo me y entonces empecé a explorar eso, como antes yo tenía una idea de lo que es la compasión, como más de... Creo que iba como que más con el tema de, de la protección, o sea, o del victimismo, ¡ay, oh, pobrecita! Algo así, tenía yo eso, ese paradigma, ¿no? Okay. De compasión. Y entonces después yo iba dándome cuenta era la dureza que yo con la que yo me, me daba látigos o me autocastigaba a mí misma, ¿no? Si algo me iba mal, oye, pero qué tonta, ¿no? Oye, pero como no te diste cuenta y era esas cosas de que uno como ser humano va fallando, o se va, no digo fallando, o que vamos aprendiendo, entonces yo no me perdonaba
0: ni una por decirlo así. Ándale, ¿No? sí, la, la manera en la que nos hablamos a nosotros mismos internamente, ¿no? Exactamente. El, el diálogo que tenemos con nosotros mismos, porque mucha gente dice que es el monólogo interior, pero en realidad ¿Sí? me da la impresión de que es un diálogo porque recibimos estas palabras y nos afectan de cierta manera. Uh -huh. Y nos
1: afectan y vaya que nos afectan mucho porque por años yo teni, he tenido este diálogo, solo que no me daba cuenta que eso ha sido un diálogo que yo me lo había creado. Quizás en algún momento uno escucha estas palabras, ¿no? Es, este estas palabras de tonta o, o inútil o lo que sea. Ya, yeah, sí, en algún momento. Pero después tú ya no te das cuenta que tú no solamente lo has creído, sino que te lo llenas de más adjetivos, ¿no? Y va creando en ti un sentir y con el tiempo esto va generando, como esto en nuestra vida, una perspectiva muy pesimista, como ha sido en el mío, ¿no? de que no soy lo suficientemente bonita, o no soy esto, no soy lo otro. Entonces, pues ha generado por muchos años en mí este sentido de, de que soy incapaz o de que soy débil o frágil.
0: Pues, mi comportamiento era acorde a todo esto, a todo este, este diálogo interno. Sí, de alguna manera lo que estás diciendo es este diálogo, esta manera en la que nos hablamos a nosotros mismos, como gotita de agua, ¿no? Que va rompiendo la piedra, va forjando una cierta identidad, ¿no? Una cierta eh, visión de nosotros mismos.
1: Exacto.
0: Solo que, que solo que no nos damos
1: cuenta que nosotros nos, estamos, nos hemos creído eso, eso, ese diálogo, ¿no? Y. ¿Cuál entonces es la diferencia ahora, no? Y que, bueno, tengo 47 años y por cuántos años me he estado diciendo esto, pues como, cuando, como dice cuando el pez está en el agua no sabe que está en el agua, ¿no? A menos que sale y, y ahí se da cuenta que es algo así cuando me pasó, cuando yo, yo llegué a este entendimiento ¿no? del funcionamiento, de cómo creamos nuestra experiencia, y entonces digo, wow, o sea, todos estos cuarenta y tantos años creyéndome que yo era inútil, que yo era frágil, que yo era bonita, todos los adjetivos que me han hecho pasar por años de depresión.
0: Ay,
1: qué ¿no? Y entonces salir a la superficie, o sea, es, ¿cómo decir? Es ver esto, es paso pues, un puff y decir, Dios. de haberlo sabido antes, porque eso me lo he dicho antes, me hubiera ahorrado tanto sufrimiento en mi vida. Pero bueno, así es la vida ya, ¿no? Como dice, todo tiene su momento. Y cuando a veces escucho a la gente ahora que me, que me ve y que me conoce y pareciera como que a mí nunca me ha pasado nada, que yo nunca he sufrido nada, y como dice, ay, que tú no sabes lo que yo he sufrido, es que tú no sabes la historia que yo tengo. Entonces yo escucho y yo yo sé que, tiene esa historia contándose una y otra vez, ¿no? Como yo lo he hecho por cuarenta y tantos años. Y salir de ahí, como no agradecer
0: esto a la vida? al universo. Híjole, Pepita, qué historia tan conmovedora estás trayendo a la mesa. Y, y te voy a decir por qué. O sea, a lo que estás apuntando es a la universalidad de esa experiencia. No o sé sea, por qué está la historia sobre nosotros que nos contamos, no, o sea, lo que han sido nuestras circunstancias, pero está también esta historia interior. Y a lo que estás apuntando es, independientemente de las circunstancias, todos tenemos esta creación interior que se da a través de este diálogo. Y en esa universalidad podemos encontrarnos más allá sí. de nuestra historia y nuestras circunstancias.
1: Exacto. O sea, cualquiera sea la circunstancia que pueda estar pasando ahorita, porque todo el tiempo estamos pasando circunstancias complejas, retantes, o sea, en todas partes del mundo te están pasando cosas, y lo que yo siento ahora, la diferencia es que, como alguna vez le escuché decir a una de nuestras ponentes, este, este espacio, este espacio que hay en mí, o sea, que, que no es ni mi cuerpo, ¿no? Eh, que no es mi trabajo, que no son mis títulos, sino ese espacio, que es mi ser, independientemente de las circunstancias, no va a cambiar, eso va a estar ahí, permanente. Claro.
0: Es un espacio íntimo, ¿no? Uh -huh. A mí, fíjate que, que para mí fue muy revelador cuando uno de mis mentores me apuntó a ese espacio íntimo, pero me apuntó a un espacio más íntimo. Que, que, que aquel donde se da este diálogo, ¿no? O sea, uh -huh. el espacio más íntimo, más, más profundo, hacia adentro, que es donde residimos, ¿no? Está incluso más allá que este espacio del diálogo. Ahora, Pepita, la compasión dentro uh -huh. de este diálogo. A mí me, me impacta el darme cuenta o en algún momento me di cuenta, que nunca me hubiera atrevido a hablarle a las personas que amo de la manera en la que me hablaba a mí misma en mi interior. Esos juicios, esas palabras tan rudas como las que trajiste al principio, ¿no? Qué tonta, qué incapaz, qué, o sea, ¿cómo, cómo atreverse a hablarle así a alguien que amas, y ahí es donde entra entonces esta posibilidad de compasión a la que nos estás apuntando. Empezaste diciendo, para mí la compasión era pobrecita, no o sea, algo quizás un poco más cercano a la lástima, pero, pero me gustaría que nos contaras, Pepita, cómo ha cambiado tu entendimiento de la compasión, si ahora ya no es lástima, si ahora ya no es pobrecita, ¿cómo describirías tu experiencia de la compasión en este espacio íntimo, además tan personal, esta compasión hacia ti misma? Es un acogimiento de calidez
1: hacia mí misma. O sea, en la que puede ser que las cosas me vayan bien, no tan bien, o sea, que me equivoque en una decisión, lo que sea, y lo dejo ahí. O sea, es decir, listo, me equivoqué, Uh, ya pasó y si hay momentos en las que siento que tengo ganas de llorar lloro pero sin ponerle ninguna etiqueta a ese llanto solo siento solo siento mi llanto y
0: me acojo y me acojo con mucha calidez fíjate pepita que yo creo que mucha gente eh, le tememos ¿no? aprendemos a temerle a ese a ese acogimiento a ese abrazo y a decir no pasa nada, porque sentimos que de alguna manera estaríamos negando la realidad. Uh -huh. Y sin embargo, no es una negación, es una aceptación de la realidad, pero desde esta capacidad de reconocerla como, ok, pero ya pasó. Si no está sucediendo, ya terminó. Uh -huh. Seguimos caminando. ¿no? Los, los, los monjes budistas apuntan a, a la capacidad de atravesar el infierno nada más si no te detienes, si sigues caminando, si sigues poniendo un pie delante del otro. Y pareciera que los seres humanos pensamos que el seguir caminando es negar lo que sucedió y, y nos aterra el negar lo que sucedió, ¿no?
1: Sí, fíjate que me hiciste acordar algo, o sea, es como que, por ejemplo, te pasa tienes alguna pérdida y te, y te tienes que, que, que quedar ahí, por ejemplo, llorando. Sí, claro, si siento dolor voy a llorar, o si tengo esto, o si tengo miedo voy a sentir miedo, pero nada más es eso, sentir y continúo haciendo las cosas. Y si tengo que descansar, me tomo un descanso y me tomo un respiro. Pero a lo que dices tú a veces la gente, ¿no? Bueno, ay, pero a esta no le ha importado nada, como que no siente nada, ¿no? O sea, ha tenido una pérdida y sigue haciendo su, su vida igual, entonces es porque no le ha importado, entonces. entonces sí, de, al,
0: de alguna manera hay una sobrevaloración del sufrimiento. Uh
1: -huh.
0: Exacto. Ayer es, venía en el, en el coche en carretera con mis hijos y, y en algún momento uno de ellos me venía diciendo que le sorprendía mucho la capacidad humana de encontrar belleza en el sufrimiento. Entonces nos, nos metimos en una, en una conversación súper bonita al respecto, en la que diferenciábamos ¿no? la capacidad humana de encontrar belleza en el sufrimiento de la sublimación y la glorificación del sufrimiento. ¿No? Que Creo que, que caemos hemos caído socialmente en esa glorificación del sufrimiento de mil y un maneras que al final del día no es funcional para el ser humano para nada porque eso es lo
1: que yo me he dado cuenta en todos cuarenta y tantos años es el sufrimiento no tiene nada que ver claro si bien cierto en algún momento me pudo haber pasado algo doloroso pero es eso algo doloroso que se tiene que vivir en su momento y luego seguir y continuar pero el sufrimiento que no arrastra es todo y, y sigues con la misma historia contándote todo el tiempo. Y, y ahí es la diferencia, creo, cuando ya, de vez en cuando me vienen ciertas historias, porque como ser humano, de nuevo me cuento esas historias, la diferencia es ahora esto, del sentido de la comprensión que viene y me doy cuenta. Y entonces, ya dejo de, dejo de, incluso si sí, la escucho, la noto, la siento
0: y la dejo ahí porque el sistema va a hacer que eso pase. Pero fíjate qué que, que bonito lo que estás apuntando, Pepita, porque o sea, es, sí existió esa pérdida, sí seguimos adelante, y entonces a lo que te estás refiriendo con esta capacidad de compasión es a un cambio en estado de conciencia. Entonces <risa> es, sí, eso sucedió, sí hubo una pérdida, y sí la viví de esta manera, ¿no? O... Sí, hubo este diálogo interno, sí me juzgué y me abusé verbalmente, de manera interior, pero, pero cuando me doy cuenta de ello y de la capacidad que tengo de seguir adelante, de seguir con mi vida, de dar el próximo paso y, y realmente asumir que ya pasó, que si no está sucediendo, ya terminó. Ay. Un cambio en ese estado de conciencia en el que desde un, un estado de conciencia más amplio, por decirlo así, vemos hacia atrás, vemos el pasado y podemos o juzgarnos uh -huh. por haber estado y actuado en otro estado de conciencia o regocijarnos de que ya estamos en otro estado de conciencia y ese ya quedó atrás. Exacto, eso es así
1: porque en algún momento, como sea, yo me reprochaba, dice cómo no, cómo no he sabido esto hace muchos años y es una forma de reprocharse, ¿no? Ah, ¿Por qué no he conocido esto me hubiera ahorrado? Pero ahora digo listo, pero ya estoy ahora en otro nivel y estoy disfrutando más la vida y estoy saboreando, o sea, y cuando digo disfrutar no solamente es a las cosas bonitas, o sea, a la alegría tiene incluso esos momentos que son mmm, como retantes, las puedo ver en tranquilidad, en calma. Y si tengo momentos de inseguridad, también sé que eso va a pasar. Y ahí creo que tiene este, 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 fun, la, la compasión ahí es como que en sincronía, va entrando, o sea, tú no te das, o sea, tú no la programas, tú ya no la dices, oye, ven compasión, ven, cálmame, sino que... Es como que de una manera, así como nuestro piloto automático que antes venía, o sea, que a insultarme, ahora ya viene en forma, oye, calma, calma, esto también va a pasar, algo así, ¿no?
0: Pero una, una respuesta natural a los hechos desde un entendimiento profundo del sistema. <risa> Podríamos decirlo así, ¿no? Cuando no entendemos el sistema pues nuestra respuesta puede ser muy volátil, puede ser desde este juicio terrible. Pero cuando entendemos el sistema, permitimos que el sistema nos lleve a este mejor lugar de una compasión alineada con el amor y, y, y la expansión de conciencia. Exacto. Y cuando
1: la, la conciencia se expande, incluso hasta eso pero que estás viendo, sabes que tiene un sentido no sabes en ese momento, no lo entiendes, y si no tiene un sentido, pues también igual lo tomas
0: como bien no. Claro. Pepita, el, el, el darte cuenta de esta posibilidad de compasión e integrarlo a tu vida como, como una posibilidad natural, me imagino que ha de haber tenido impactos fuertísimos en tu día a día.
1: Sí, eh, sí, de muchas maneras. Para empezar, creo que hay mucha calma. Tengo menos ruido mental. Puedo entender a las personas también con mucho más... Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo es esta palabra? Neutral, algo así. Sí, sé que están sufriendo, sé que les está doliendo. Sin embargo, sé que al igual que yo, ellos también tienen esta posibilidad de encontrar esa compasión con ellos mismos y de encontrar esa posibilidad de sentirse
0: bien en cualquier momento me encanta me encanta que, que apuntas a la posibilidad ante ti y ante el otro ¿no? porque entonces se cierra el círculo es, es una es una compasión completa no el Buda decía que si tu compasión no te incluye no está completa.
1: Y a veces pareciera como que esto es como que indiferencia. O sea, es decir, no es que no me conmueva el dolor del otro. Solo que tengo la certeza de que también esta está de diseñada igual que yo.
0: Claro. Y que está bien a pesar de estar pasando por un sufrimiento, por una pérdida, por un mal momento. ¿Cierto? Exacto. El reconocer la plenitud del ser. Más allá de la circunstancia. Ah. Oye, Pipita, eh, creo que podría llegar a parecer como muy simple la invitación que traes, pero, pero creo que dentro de esa simpleza hay una profundidad muy, muy, muy significativa a la invitación que nos estás trayendo. Pero si tuvieras que eh, frasearlo a manera de invitación, para las personas que nos están escuchando? Creo que
1: por más años que tengan contándose historias catastróficas acerca de su vida, que no se la crean, que se den la oportunidad de apapacharse, de darse amor, aunque sea por segundos, porque siempre hay segundos en la vida en la que uno tiene claridad y hay luz. Y en esos momentos, dejar de creer esas, esas historias que se están contando. Hacer de su incapacidad, de su... Lo que sea, pero que no se siente bien. Quieranse,
0: siempre, quieranse, quieranse bonito. ser mucho. mucho. Bien y bonito. Y, y en ese sentido, no nada más eh, sepan que se quieren. Demuéstrenselo. Uh -huh y demuéstrenselo empezando por lo más simple, que es cómo se hablan a ustedes mismos. Exacto, sí. Pepita, muchísimas, muchísimas gracias. Me conmueve mucho la exploración que hemos tenido el día de hoy. Oh, gracias, Marina.
1: Y como te lo dije al inicio, es un sueño hecho realidad. Gracias por
0: hacer esto posible. No, con todo el gusto del mundo. Lo mismo, lo mismo es para mí, Pepita, créeme. Todos los demás que nos están escuchando allá afuera y que es, por lo menos esta semana tienen la tarea de quererse bien y bonito y demostrárselo en su interacción con ustedes mismos. Que Dios los bendiga. Nos escuchamos la próxima semana.